0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio riproporre la figura di Rosario Livatino, un uh, giovane magistrato vittima della mafia. È una figura eh, di cui si è tornato a parlare un po' in questi giorni, forse avrete sentito questa notizia nell'ambito della della Chiesa cattolica perché è stato dato il via libera in pratica al processo di beatificazione e, e, però eh, è, st- è stato ricordato anche proprio come figura di impegno eh, civile e, e di lotta appunto eh, alle mafie per questa sua testimonianza eh, che eh, ha saputo dare. E Quindi questo, questa figura di, del giudice Livatino, il giudice ragazzino come lo chiamavano, ci porta un po' dentro tutto questo tema della mh, lotta alla criminalità organizzata e non è certo diciamo, un tema facile da affrontare, non è... Mh, non è facile insomma parlare di queste cose perché sono cose mh, tragiche, mh, sono realtà brutte e, e fatte di, di morte, appunto. E come, come sappiamo, come sentiamo dalle cronache, mafia vuol dire morti ammazzati, vuol dire sparatorie, vuole dire... aggressioni e per non parlare poi di tutto quello che è l'attività diciamo dei clan eh, dal punto di vista eh, della loro economia criminosa quindi non è facile parlare ecco anche di questa realtà purtroppo così ampia così estesa che è la, l'attività del traffico delle droghe con tutte le conseguenze poi per alcune persone che dentro la droga restano impigliate e non è facile parlare della prostituzione e con tutti questi drammi anche della, dell'esistenza di di queste persone che vengono praticamente tratte in schiavitù in queste appunto organizzazioni di prostituzione e poi anche la cronaca insomma le informazioni ci parlano anche di reati mafiosi e di organizzazioni criminali eh, per quanto riguarda L'inquinamento, quindi anche i reati contro l'ambiente, contro eh, appunto, il, 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 diciamo, il, lo smaltimento illecito dei rifiuti e tutto questo filore. Quindi un tema veramente impegnativo che richiede diciamo, anche di attivarsi e di in qualche modo avere una volontà ferma per eh, reagire però è anche eh, importante eh, penso che siamo tutti di questo parere entrarci in questi temi e quindi ricordare anche questi testimoni delle lotte eh, alla criminalità organizzata proprio come riconoscenza anche verso di loro come ehm, appunto memoria giusta memoria per il loro operato perché sicuramente sono stati dei dei grandi, sono stati degli eroi eh, ecco in questa loro opera contro le mafie e Livatino fu uno di questi Eh, ecco leggendo anche qualche notizia in più, anche, mh, anch'io mi sono fatta un po' un'idea proprio di una persona che era, si era calata dentro questa realtà del, del, della criminalità. Anche dentro l- le vicende umane, diciamo, il vissuto, ecco, mh, si legge che lui, per esempio, Livatino, era molto sollecito nel nel fare le indagini ma altrettanto nel voler scarcerare chi risultava eh, che fosse stato eh, magari arrestato ma eh, poi eh, dovesse essere rilasciato oppure si legge che eh, appunto il giudice Livatino andasse a, a pregare per le veglie funebri all'ob- all'obitorio dei morti di mafia e quindi sicuramente lui era dentro eh, aveva sotto gli occhi ben vicino ecco, questa realtà in tutta quella crudezza in tutta quella crudeltà e quell'assurdo del... L'abisso insomma, del male, eh, che, che noi conosciamo dalle pagine dei giornali o da, dalle cronache, ecco appunto, e, e che sicuramente l'avevano interpellato, interrogato appunto da fare certe scelte. Ecco, mh, Livatino muore <ride> a, a, a 37 anni, quindi giovanissimo. Ed era già mh, temibile, eh, era una, una spina nel fianco, insomma, di queste cosche. Ecco perché fu preso di mira. Eh, muore eh, nel settembre del 1990, eh, nei, nei pressi di Agrigento, dove lui operava, e, e si legge che non era accompagnato dalla scorta perché non aveva accettato la scorta, presagendo eh, anche il peggio eh, e non volendo mettere a repentaglio la vita di altri. Ecco, quindi, quello che colpisce, insomma, leggendo un po' queste note... E sulla vita mh, di questo giovane giudice e eh, colpisce appunto la concretezza, ecco, la determinazione, se vogliamo anche la consapevolezza di quello che stava passando e di quello che era la sua, il suo lavoro, la sua azione. E quindi per questo dico che sono anche delle figure davvero... Mh, memorabili eh, che chi di noi, eh, mi domando, si metterebbe a fare indagini eh, come sostituto procuratore della Repubblica eh, in un territorio come quello di Agrigento, eh, dove si stavano scatenando lotte tra clan mafiosi con centinaia di morti tra di loro e quant'altro. Ecco, eh, per cui va riconosciuto, va veramente mh, riconosciuto un tributo e eh, grande ammirazione del coraggio e della coerenza. Eh, eh, ecco eh, queste virtù, questi diciamo mh, aspetti così della vita, dell'impegno professionale, dell'impegno, della vita civile, mh, di Rosario Livatino sono state poi associate, eh, come vi dicevo all'inizio, anche a un aspetto mh, religioso, eh, perché mh, lui mh, testimoniava, insomma, con la sua vita, con vari aspetti, la stretta connessione tra le sue scelte di vita questa coerenza insomma questa addirittura morale e una una linfa diciamo così una radice nella nella sua vita cristiana quindi nella scelta di fede ed è è quindi qui che anche da parte della Chiesa Cattolica come forse avrete sentito c'è stato questo eh, riconoscimento questa eh, apertura insomma eh, per eh, il processo di di beatificazione eh, quindi è giusto e importante eh, che anche noi in qualche modo teniamo presente ecco, almeno nella nostra opinione pubblica nella nostra consapevolezza questa lotta che è in corso eh, purtroppo mh, il, il fenomeno eh, della criminalità organizzata è, mh, è una minaccia attuale e sentiamo anche qui le notizie insomma che mh, ce lo ricordano spesso purtroppo e volentieri eh, tutte le volte che si parla di appalti pubblici tutte le volte che si parla di erogazione di fondi e tutte le volte che c'è business c'è mercato c'è problema di smaltimento dei rifiuti c'è eh, edilizia insomma anche qui eh, in Lombardia ecco ormai Il il tema delle infiltrazioni mafiose non è più relegato solo al Sud Italia. E quindi dicevo che è importante dare ognuno dal suo punto di vista, eh, ognuno nel suo piccolo, eh, un segnale di solidarietà un segnale di presa di posizione netta contro, mh, contro questa eh, criminalità organizzata, che eh, è un impegno anche diciamo da un punto di vista educativo, ecco, poter dare anche un'impronta educativa eh, perché un, anche un domani, quelli che saranno insomma, Eh, I cittadini di domani, gli ingegneri, i funzionari pubblici, eh, gli operatori eh, del mondo delle professioni siano formati eh, un po' su su questi temi. Adesso vi leggo qualcosa più da vicino della vita di questo cosiddetto eh, giudice ragazzino, ecco, così come, veniva, eh, come era stato chiamato, e la cui vicenda risale eh, appunto a, agli anni 80 eh, fino al settembre del 90. Quindi andiamo indietro qualche decennio, ma neanche poi tantissimi. Quindi, ehm, eh, come, come leggeremo adesso, si parla un po' insomma, di quella fase in cui ehm, anche mh, lo Stato cerca di organizzarsi contro la criminalità organizzata. Ecco, allora vi leggo mh, su Rosario. Livatino, Il eh, giudice ragazzino eh, che eh, viene ucciso nei pressi di Agrigento il 21 settembre 1990 all'età di 37 anni mentre si recava senza scorta al tribunale dove lavorava si laurea a 22 anni in giurisprudenza con il massimo dei voti è sostituto procuratore ad Agrigento dal 79 all'89 dove si occupa delle più delicate inchieste antimafia ma anche nell'85 della prima Tangentopoli siciliana Nel 1989 entra in servizio come giudice a latere e in particolare si occupa dei sequestri dei beni mafiosi. Eh, È tra i primi magistrati ad applicare la legge eh, Rognoni-La Torre che introduceva questa nuova forma di contrasto eh, alle mafie. Livatino lo fa molto bene eh, al punto di eh, risultare come un pericolo per gli interessi dei mafiosi. In quegli anni tutto il territorio agrigentino era scosso da una vera e propria guerra di mafia con centinaia di morti che vedevano contrapposti i clan emergenti, gli stessi, tidari e cosa nostra, il cui padrino locale era Giuseppe di Caro, che abitava proprio nello stesso condominio di Livatino. La motivazione che spinse i gruppi mafiosi di Palma di Montechiaro e Canicatti a colpirlo eh, furono in sostanza le stesse che oggi vengono riconosciute nelle carte. eh, eh, che annunciano la sua prossima beatificazione, cioè la sua nota dirittura morale per quanto riguarda l'esercizio della giustizia così radicata nella fede cristiana. ecco, eh, chiudo le virgolette, aggiungo, vi leggo ancora qui eh, l- egli non volle l- mai la scorta per questo il giorno della sua uccisione eh, i killer eh, che lo rincorsero nella scarpata dove lui cercava, aveva cercato in primo momento di sottrarsi di, eh, di, di fuggire, diciamo e, e quei killer ebbero oh, gioco facile perché Livatino era a bordo di una utilitaria eh, senza Scorta perché affermava non voglio che altri padri di famiglia debba, debbano pagare per causa mia. Ecco, chiudo eh, le virgolette, mm, vi leggo ancora eh, qui anche da parte di eh, colleghi che l'avevano conosciuto, insomma giornalisti, vi leggo qualche riga ancora, Rosario Livatino. È certamente un modello di umiltà, un giudice che non è stato carrierista, che non aveva secondi scopi. Non era un giudice per se stesso, ma nelle relazioni. Anzi, proprio per questo la stidda, quindi il clan, eh, decise di ucciderlo, un giudice che nel proprio impegno quotidiano è in grado di adempiere appieno ai propri doveri con l'onore che richiede la nostra Costituzione questo è l'insegnamento che noi magistrati ricaviamo dalla sua figura importante soprattutto in un periodo per noi non facile queste sono le parole del procuratore nazionale antimafia Federico Coccafiero de Rao commentare eh, la figura del giudice Ragazzino, ricordando che nel 1979 eh, siamo entrati in magistratura con lo stesso decreto di nomina, lui come sostituto procuratore ad Agrigento, io a Milano. Torna poi a definire Livatino un modello. Aveva la capacità di essere vicino alle persone che soffrono in grado di svolgere il proprio ruolo in modo da non dare sofferenza ma di comprenderla e di contribuire attraverso il suo lavoro a migliorare la società non giustizialista ma un giudice giusto ecco in che cosa è stato modello e questo è ancora importante ricordarlo il suo impegno è stato straordinario nell'ambito dell'attività giudiziaria dove con rigore si è dedicato all'applicazione della disciplina sulla confisca dei mat- patrimoni mafiosi. In questo modo Livatino si è reso inviso a una mafia che era abituata a poter operare con la massima libertà senza subire le conseguenze di quello strumento che si è rivelato poi importante. Il suo impegno giudiziario era sostenuto ancora dalla sua fede, dai suoi momenti di vita cristiana. È come se il suo rapporto con la fede avesse consolidato il rigore nell'applicazione dei canoni della giustizia. Ecco, vi leggo ancora qui da eh, questa intervista di un collega mh, sulla figura di Rosario Livatino. La giustizia umana deve essere particolarmente vigile nei confronti dei mafiosi, ma anche in grado di capire. Questo è stato, secondo me, l'aspetto più significativo di Livatino, nelle parole sub tutela dei che scriveva nelle sue agende, o ancora nel motto. Per Mariam ad che scriveva sopra i suoi codici, riassume il suo impegno come credente e il percorso che voleva seguire nell'applicare la legge. Livatino interviene con la sua attività per difendere i diritti. Questa era la sua logica. I mafiosi sono i protagonisti dell'aggressione ai diritti fondamentali. Primo fra tutti quello alla libertà. I mafiosi diventano i soggetti nei cui confronti la giustizia umana deve esercitare in pieno le proprie prerogative in linea con la difesa delle persone che soffrono, che subiscono la violenza, il male, l'aggressione. Sotto questo profilo assume ancora più rilievo la figura di Livatino, perché eh, egli era consapevole che la mafia in quei territori è il primo nemico della libertà e quindi dello sviluppo della personalità di ciascuno, impedisce la vita mentre scrive quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti ma credibili Livatino allora dimostra la capacità eh, di eh, unire l'impegno come magistrato con la sua vita e il suo credo la sua fede non era un elemento esteriore ridondante ma Strettamente legato al suo impegno, anzi, era l'elemento che più di tutti dava forza e quindi capacità di esprimere appieno la giustizia. Ecco, chiudo le virgolette, vi leggo ancora. È Luigi D'Angelo, ex presidente del tribunale di Agrigento, è stato collega, amico di Rosario Livatino. Si conobbero quando Livatino diventò magistrato. Eh, In questi anni D'Angelo è stato tra quanti si sono spesi perché la figura del giudice eh, ragazzino venisse riconosciuta anche dal punto di vista della vita cristiana. È stata una persona che ha vissuto eh, nel silenzio e con grande compostezza, riferisce l'ex presidente del Tribunale di Agrigento, suo collega grande consapevolezza la sua fede, il rosario rappresenta l'essenza del messaggio cristiano calato dentro la realtà in questo senso si sentiva chiamato a operare per il bene della collettività di chi ci sta vicino non cercando un prossimo che ci piaccia o lontano ma abbracciando proprio il prossimo che abbiamo a fianco Livatino lo ha vissuto pienamente anticipando temi e sensibilità che oggi siamo più abituati a considerare. Ripercorrendo gli anni di lavoro insieme Luigi D'Angelo, ex presidente del Tribunale di Agrigento afferma ancora eravamo un gruppo di giovani che si formarono sulla scia del concilio eh, per declinare quel credo dentro il quotidiano l'esempio di rosario livatino soprattutto di fronte alla desolazione che lo circondava va accolto con grande gioia ed entusiasmo la sua testimonianza è segno di coraggio e di grande consapevolezza e determinazione nel suo mandato contro la criminalità organizzata ecco chiudo le virgolette qui un po' descritte alcuni tratti che ci mostrano come dicevamo prima la, la ricchezza ecco, la grandezza anche di questo, di questa figura e di questo impegno che quindi eh, abbiamo ricordato eh, volentieri. Grazie della vostra attenzione e un cordiale saluto.